0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。当外界的异物，包括病毒、细菌、寄生虫、花粉、尘埃、有毒性的化学物等等，经由各式各样的管道进入我们的身体里头之后，他们可能对我们身体。正常稳定的健康状态带来或大或小的影响和变动。免疫系统就是人体防御，这些统称为病原 （pathogen） 的外来异物，让我们身体恢复正常稳定的健康状态的系统。人体的免疫系统可以分成两部分。也可以看成站在第一线和第二线的两个兵团，当然这两个兵团之间也有充分沟通、相互为用的机制。第一线是一般性的免疫系统，学名是先天性免疫系统 （inate immunity system）， 那是一个一般性，而不是针对某一种。特定病原的防御系统，而且顾名思义，那是与生俱来的防御能力，而且他没有记忆的能力。换句话说，如果他成功的防御消灭过某一种入侵的病原，当这种病原再度入侵的时候，它会重复以前的防御过程来把它消灭。先天性免疫系统防御的最前线，就是以皮肤、鼻孔和耳孔里头的细毛、眼睛的睫毛、消化道和呼吸道的黏膜，加上皮肤分泌的油、眼泪、唾液、汗液、黏膜分泌的黏液、胃分泌的酸液，都是阻挡病原进入体内危害的屏障。同时，发烧和发炎也是先天性免疫系统有效的防御反应动作。不过先天性免疫系统除了防守之外，更重要的是还有消灭入侵的病毒的能力，那就是统称为吞噬细胞 f h a g o c y t e 的几种细胞。总体来说，这些细胞遇到任何病原。就不分青红皂白，把他们吞噬消灭。但是先天性免疫系统这种粗线条的作风，不但有不分敌我，把自己人打死的可能，而且对不同的敌人，往往必须先把敌人分辨和锁定，才能集中火力对准目标，把敌人消灭。这就把我们带到第二道防线。学名是适应性免疫系统 （adaptive immunity system）， 也称为获得性或后天性免疫系统。适应性免疫系统有分辨和锁定要消灭的敌人的能力。让我们想象，在社会里头，有好人，有偷鸡摸狗的小偷，有杀人放火的强盗。我们的警察都受过专门训练，有些警察一眼就看出谁是偷鸡摸狗的小偷，把他逮捕；有些一眼就看出谁是杀人放火的强盗，把他逮捕。假设我们有一万个好人，一万个偷鸡摸狗的小偷，一万个杀人放火的强盗。有十万个专做小偷的警察，有五千个专做杀人放火的强盗，那么有一万个警察就一对一的把一万个小偷逮捕，小偷就绝迹了；五千个警察就一对一的把五千个强盗逮捕，还剩下来的五千个强盗就逍遥法外了。至于好人呢，自然完全不会受到警察的干扰。让我首先回答：负责抓小偷的警察怎样把手偷认出来、抓个正着？每个小偷身上有一把钥匙，每个负责抓小偷的警察身上有一把和小偷身上的钥匙相配对的锁。因此，当警察遇到一个人，如果双方的钥匙和锁对上了，警察就把这个人逮捕了。因为毫无疑问，他是个小偷。同样，每个强盗身上有一把和小偷不同的钥匙，每个负责抓强盗的警察身上有一把和强盗身上的钥匙相配对的锁。因此，当钥匙和锁配上，警察就把强盗逮捕了。换句话说，好人、小偷、强盗在街上乱跑，负责抓小偷。和负责捉肠道的警察到处巡逻，抓小偷的警察只抓小偷，不会去捉好人和肠道。抓肠道的警察只抓肠道，不会去抓好人和小偷。在免疫系统的语言中，好人就是好的细胞，小偷和肠道就是病原，警察就是适应免疫系统中负责辨别。锁定病原的化学分子，小偷和肠道的钥匙就像贴在头上的一个名牌，告诉大家：“我是小偷，我是肠道。”这把钥匙叫做抗原 （antibody generator）， 简称 antigen。警察的锁叫做抗体 （antibody）。当抗原和抗体配上了，警察和小偷。或者警察和强道就绑在一起了，绑在一起之后，小偷和强道就会经过适当的过程被消灭掉。就在我们这下面再讲。讲到这里，有人会问：为什么小偷和强道那么笨，要明目张胆的带着一把钥匙抗原来招惹相配的抗体呢？不要忘记钥匙和锁。也都是化学分子，病原要靠着它身上的钥匙进入人体的细胞。例如，有些病毒要靠某些蛋白质才能进入人体的细胞，这些蛋白质就是它的钥匙，它的抗原了。这一来，我们就明白了适应性免疫系统消灭病原的方法了。不同的病原。有不同的抗原，它们在我们身体中到处游走。我们的免疫系统产生了不同的抗体，它们也在我们身体中到处游走。当一个病原遇上一个和它的抗原相配的抗体，这个病原就被逮个正着，而面临死刑的来临。反过来，当一个病原遇上一个和它的抗原不相配的抗体，那就各走各路，互不相干了。让我用一个真实、大家也都熟悉的例子来阐述抗原和抗体的观念。大家都知道，人体的血液分成四型 ：A 型、B 型、AB 型、O 型。输血的时候 ，A 型的血可以接受。A 型和 O 型的血 ，B 型的血可以接受 ；B 型和 O 型的血 ，AB 型的血可以接受 ；A 型、B 型、AB 型和 O 型的血，但是 O 型的血只能接受 O 型的血。要把这个说清楚。我们说不同的红血球，我们通常用红血球这个词，其实。许多教科书比较精准的用红血球细胞或红细胞这个词。红血球分成四型，各有不同的抗原。我们就把 A 型的红血球的抗原叫做药石 A，B 型红血球的抗原就是药石 B，AB 型红血球的抗原就是药石 A 和药石 B，O 型红血球没有抗原。也就是没有要是 A， 也没有要是 B。同时，血液也分成四型 ：A 型、B 型、AB 型和 O 型。里头各含有不同的抗体。A 型的血液里头含有 B 型红血球的抗体 ，B 型的血液里头含有 A 型红血球的抗体 ，AB 型的血液里头没有任何抗体 ，O 型的血液里头。含有 A 型红血球的抗体和 B 型红血球的抗体，这一来我们就明白了：当 A 型或者 O 型的红血球被输入到 A 型的血液里头的时候，因为这些红血球没有 B 型的抗原，血液里头的 B 型的抗体就不会干扰它们。可是当 B 型或者 AB 型的红血球，被输入到 A 型的血液里头的时候，因为这些红血球都含有 B 型的抗原，就被血液里头的 B 型抗体锁定消灭了。O 型的红血球可以被输入到任何型的血液里头，因为 O 型的红血球不含有任何抗原。反过来，只有 O 型的红血球可以被输入到 O 型的血液里头去。因为 O 型的血液含有 A 型和 B 型的抗体，相似的 A、B 型的红血球只能被输入到 A、B 型的血液里头去。反过来，任何型的红血球都可以被输入到 A、B 型的血液里头去。这就是抗原和抗体之间或者互不干扰或者赶尽杀绝的关系。血液可以分成不同的类型，这个观念是远在一九零零年由奥地利的生物学家 Carl Linnaeus 发现的。他在一九三零年获得生物跟医学上的诺贝尔奖。我们在上面讲过。先天免疫系统里头有几种吞噬细胞，他们会把某些入侵的病原吞噬消灭。但是，当先天免疫系统无法把入侵的病原全部消灭的时候，那就得有适应性免疫系统出手了。我们也已经讲过，每一种病原都有一把钥匙。那就是抗原 （antigen）， 只要适应性免疫系统里头释放出一把和接种抗原相配的锁（抗体 ，antibody）， 那么抗体就可以经由抗原和入侵的病原结合起来，再经由不同的方法把病原消灭。让我讲一个据说在中国和日本都流传过的故事。有一个人不小心把一只小虫吞到肚子里头去了，他没讲一句话，肚子里头的小虫也跟着重复他那句话。他去找一位有名的医生帮他治疗，医生找了一本记载了所有药材的名字的书，让他把药材的名字一个一个读出来。他每读一个药材的名字，小虫就应声重复。等到当他读到某一个药材的名字的时候，小虫不敢应声。医生让他服了这道药材，就把应声虫杀死了。用我们今天的语言来说，应声虫是抗原，这种药材就是抗体了。这正如一句俗语说：“一物降一物，糯米自跳蚤。”据说这句俗语源自《西游记》。当孙悟空打不过山中的一个大恶魔的时候，他跑到玉皇大帝面前诉苦。玉皇大帝让他挑选几员天将去帮他守。孙悟空低头暗想：天将里头不如老孙者多，胜似老孙者少，有谁可以降服这个恶魔呢？那是四大天师中的许生阳跟他说：“一物降一物了。”孙悟空明白了这个道理，就选了托塔天王和哪吒太子去帮忙。孙悟空自以为是先天性免疫系统中的吞噬细胞，可是还得靠适应性免疫系统中抗体的力量啊。话说回来。可能侵入人体内的不是一百、一千计，而是以千千万万计的不同的细菌和病毒，更何况有许多是蜕变而来的新品种。适应性免疫系统怎样产生那么多相对应的抗体呢？让我先做一个宏观的叙述：血液中含有三种细胞，红血球。白血球和血小板。红血球的主要功能是运输氧气和二氧化碳，也因此帮助维持血液的 pH 值在正常范围之内7 7 （ 7 3 5到 7.45， 血小板的主要功能是凝血，因此血小板数目过低会引起自发性出血，轻者为皮下出血。牙龈出血和鼻出血，严重为内脏出血、颅内出血。白血球的主要功能就是提供免疫系统中对抗病毒的武器。其实，白血球是一个总称，它分成好几类。一类就是我们在上面讲过，主要在先天免疫系统中富有重任的细胞。统称为吞噬细胞 p h a g o c e 另外一类主要在适应性系统中负有重任的细胞，统称为淋巴细胞 n y m p h o c y t e 淋巴细胞又分成两大类 ：B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞，也就简称为 B 细胞和 T 细胞。那就让我先讲 B 细胞吧。B 细胞是在骨髓里头成长的一种白血球细胞。一个 B 细胞外面的薄膜的表面上，大概有十万到五十万个一模一样的蛋白质分子，那可能就是和某一种病原的抗原相配的抗体，这些抗体。学名就是 B 细胞膜结合抗体。换句话说，一个 B 细胞就像一个在街上巡逻的警察，他带着十万到五十万个一模一样的锁到处周游。不同的 B 细胞的薄膜的表面上的抗体是不同的。在这里，小心的听众就会问：第一 ，B 细胞是同源。来自身体里头固定的 DNA， 怎样会产生有不同的膜结合抗体呢？第二，不同的抗体的数目大约的是一百亿，真的会有那么多不同的 B 细胞吗？这两个问题需要比较复杂专业的回答，我就不在这里讲了。因此，许多许多带着不同的抗体的 B 细胞。在我们身体中周游，同时许多许多不同的病原带着不同的抗体进入了我们的身体。如果 bang 一个 B 细胞的锁配上了一个病原的钥匙，这个 B 细胞警察就可以大呼一声：“我捉到贼，我立了大功了！”这个时候，这个 B 细胞就开始复制繁衍。这一来，我们就有许多一模一样的警察去捉这许多一模一样的病人，但是精彩的还在后头。这个 B 细胞繁衍出来两种 B 细胞，一种叫做记忆 B 细胞 （memory B cell）， 一种叫做效应 B 细胞 （effector B cell）。effector B cells 也叫做 plasma cell。记忆 -E、B 细胞就是原来的 B 细胞的复制版本，它们会安静的留存在我们的身体里头。但是如果一段时间之后，同样的病原入侵，这些记忆 -E、B 细胞就会挺身而出，说我们是老朋友，让我们再握一次手，紧紧的结合起来。当然，这正是死亡的握手。记忆 -E、B 细胞。就正是疫苗接种的基本观念。疫苗可能是没有活动能力的，或者是非常弱的病毒或者细菌。注射到人体之后，它会引起适应性免疫系统的反应。有少数的 B 细胞制造大量的记忆 B 细胞，留存在人体内。有些疫苗产生的记忆 B 细胞可以存活很久。例如天花的疫苗，因此我们一辈子或者每隔十年才要做一次疫苗接种。有些只能存活几个月到一年，例如流行性感冒的疫苗，通常是每年接种一次。同时，效应 B 细胞会大量复制这一个抗体，以每秒钟两千个的速度，让这些抗体在人体内游走。当一个抗体碰到一个抗原和它相配合的病原的时候，抗体和病原结合起来，这也真是坏人给警察逮到了。病原和抗体结合起来，有好几个可能的结果：第一，坏人给贴上了标志，特别是细胞就会过来把病原吃掉；第二，被标志了的病原行动就没有那么方便。不再可能侵入人体好的细胞里头。第三，一个抗体可以和两个病原结合起来。换句话说，抗体这把锁有两个钥匙孔，两个病原的钥匙可以同时被一把锁连起来，因此病毒行动的能力也大大的降低。今天我们就讲到这里，祝您有个健康平安的一天。